0: Hoy es jueves de podcast. ¿Qué tal una pausa? Nos tomamos un café y nos ponemos al día con las noticias más importantes en materia tributaria, legal y aduanera de esta semana. Estos son nuestros titulares. Escuche atento. Causa impuesto de industria y comercio la comercialización de bienes en un municipio diferente a aquel en el que se producen. ¿Cuál es el tratamiento de los derechos fiduciarios en materia de impuestos sobre la renta y complementarios? Proyecto de resolución para modificar el instructivo del formulario número 210. ¿Cómo debe computarse el plazo de la fiducia para la aplicación de la renta exenta en enajenación de viviendas de interés social o de interés prioritario? ¿Se causa contribución especial por obra pública cuando la suscriptora del contrato es una sociedad fiduciaria? Descuento transitorio de tasa de interés moratorio en la ciudad de Bogotá. ¿Puede existir posición dominante de un accionista frente a otro en los pactos entre accionistas? ¿Cómo deben presentarse los estados financieros en un grupo empresarial conformado por sociedades de grupo NIF diferentes? La DIAN expidió un concepto general sobre el impuesto nacional sobre productos plásticos de un solo uso utilizados para envasar, embalar o empacar bienes. La administración puede agrupar los formularios de movimiento de mercancías de varias operaciones de ingreso de mercancías a zona franca para liquidar e imponer la sanción prevista en el numeral 2.2 del artículo 625 del decreto 1165 de 2019. ¿Cuál es el término de caducidad de la acción administrativa sancionatoria aduanera? Ciat publica el apartado 3.9 del Manual sobre el Control de la Planeación Tributaria Internacional. Comencemos. ¿Causa impuesto de industria y comercio la comercialización de bienes en un municipio diferente a aquel en el que se produce? Los industriales que venden sus propios productos solo están sujetos al impuesto de industria y comercio por la actividad fabril, considerándose que no puede ser calificada como comercial la actividad que ya es calificada como industrial, según sostuvo el Consejo de Estado. Por consiguiente, en los eventos en que un mismo contribuyente comercializa sus productos en un municipio diferente a aquel en el cual realiza su actividad industrial, Solamente está obligado a pagar el tributo en el municipio en el que la fábrica se encuentre situada. ¿Cuál es el tratamiento de los derechos fiduciarios en materia de impuestos sobre la renta y complementarios? Conforme a lo expresado por la DIAN, los derechos derivados de la constitución de una fiducia mercantil tiene el costo fiscal y las condiciones tributarias de los bienes o derechos aportados al patrimonio autónomo. En atención a ello, en su declaración del impuesto sobre la renta y complementarios, cada beneficiario debe incluir los ingresos, costos y gastos obtenidos con cargo al patrimonio autónomo con las mismas condiciones que tendrían si las operaciones generadoras hubiesen sido desarrolladas directamente por el beneficiario. Proyecto de resolución para modificar el instructivo del formulario número 210 la DIAN dio a conocer el proyecto de resolución por medio del cual se modificaría el instructivo del formulario número 210, abro comillas, declaración de renta y complementario de personas naturales y asimiladas de residentes y sucesiones líquidas de causantes residentes, cierro comillas, para el año grabable 2022 y la fracción del año grabable 2023, prescrito mediante resolución número 000022 del 5 de marzo de 2021. ¿Cómo debe computarse el plazo de la fiducia para la aplicación de la renta exenta en enajenación de viviendas de interés social o de interés prioritario? La constitución de una fiducia de administración o parqueo previa a la construcción de viviendas de interés social y o prioritario no impide el acceso a la renta exenta de que goza la utilidad de la primera enajenación, de acuerdo con lo indicado por la DIAN. No obstante, para acogerse al beneficio debe cambiarse la fiducia de administración o parqueo a una fiducia inmobiliaria conforme al artículo 1.2.1.22.45 del Decreto 1625 de 2016, momento a partir del cual comenzará a contarse el plazo de 10 años establecido en el Ordinal 4 del numeral 4 del artículo 235-2 del Estatuto Tributario. ¿Se causa contribución especial por obra pública cuando la suscriptora del contrato es una sociedad fiduciaria? La contribución especial por obra pública establecida en el artículo 120 de la Ley 418 de 1997 para los contratos de obra pública y de adición al valor de los existentes, así como en los de concesión de vías terrestres y fluviales, puertos aéreos, marítimos y fluviales, se causa inclusive en los casos en que el suscriptor sea una sociedad fiduciaria en calidad de vocera de un patrimonio autónomo constituido por una entidad pública, según indicó la DIAN. Esto con base en la consideración de que, en el caso expuesto, el patrimonio autónomo es apenas un medio para la operación cuya sustancia económica se encuentra grabada por el tributo descuento transitorio de tasa de interés moratorio en la ciudad de Bogotá. La Secretaría Distrital de Hacienda dio a conocer las medidas adoptadas para la aplicación de la tasa de interés moratoria transitoria respecto de las deudas tributarias de los contribuyentes con el Distrito Capital, conforme al artículo 91 de la Ley 2277 de 2022. Mediante el comunicado de prensa se indican los vínculos para la generación de los recibos de pago de las obligaciones tributarias distritales vencidas antes del 13 de diciembre de 2022. ¿Puede existir posición dominante de un accionista frente a otro en los pactos entre accionistas? Según precisó la Superintendencia de Sociedades en la celebración de acuerdos entre accionistas, se entiende que, en principio, estos se encuentran en igualdad de condiciones, por lo que a efectos de juzgar la validez del pacto, carece de importancia la cantidad de acciones que posee cada uno. Por consiguiente, en aquellos eventos en que ya se hubiese inscrito la enajenación en el libro de registro de acciones, esta surte efecto inclusive en aquellos eventos en que existan diferencias entre accionistas acerca de la valoración de acciones enajenadas mediante pacto, por lo que el enajenante que se considere lesionado deberá acudir a mecanismos judiciales para proteger sus derechos. ¿Cómo deben presentarse los estados financieros en grupo empresarial conformado por sociedades de grupo NIF diferente? Cuando la matriz o controlante es una o varias personas naturales o sociedades con domicilio en el extranjero, se debe preparar y presentar un solo estado financiero combinado que integre todas las entidades controladas de forma directa e indirecta por un mismo inversor, de acuerdo con lo señalado por la Superintendencia de Sociedades. En estos casos, la responsabilidad recae sobre la subsidiaria colombiana de mayor patrimonio la cual deberá adoptar un procedimiento similar al dispuesto para preparar estados financieros consolidados en aquellos casos en que las sociedades controladas pertenezcan a grupos NIF diferentes. La DIAN expidió un concepto general sobre el Impuesto Nacional sobre Productos Plásticos de un solo uso utilizados para envasar, embalar o empacar bienes. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a través del concepto número 100-208-192-91 da su postura frente a algunos interrogantes generados en la aplicación del Impuesto Nacional sobre productos plásticos de un solo uso, utilizados para envasar, embalar o empacar bienes. Se precisa que el hecho generador del impuesto se da entre otros, en la importación para consumo de productos plásticos, razón por la cual, cuando se vendan bienes distintos a productos plásticos de un solo uso utilizados para envasar, embalar o empacar bienes, no se genera el impuesto. Adicionalmente, el sujeto pasivo responsable del impuesto es el productor o importador, según corresponda. La Administración puede agrupar los formularios de movimiento de mercancías de varias operaciones de ingreso de mercancías a zona franca para liquidar e imponer la sanción prevista en el numeral 2.2 del artículo 625 del Decreto 1165 de 2019, por medio del oficio 907228 del 2022, la Dian precisó que para liquidar e imponer la sanción prevista en el numeral 2.2 del artículo 625 del Decreto 1165 de 2019, no se deben agrupar los formularios de movimiento de mercancías de varias operaciones de ingreso de mercancías a zona franca, y por ende no existen criterios para delimitar o agrupar dichos documentos para imponer una sola sanción administrativa aduanera. La conducta tipificada en el numeral 2.2, abro comillas, se configura cada vez que ingresa o sale mercancía de dicha zona sin cumplir con el requisito de autorización a través de la expedición del FNM. cierro comillas. ¿Cuál es el término de caducidad de la acción administrativa sancionatoria aduanera? La DIAN, por medio de la Subdirección de Normativa y Doctrina, emite el concepto número 100-208-192-88. Aclaró que el término de caducidad de la acción sancionatoria aduanera es determinado según lo reglado por el artículo 611 del Decreto 1165 de 2019 manifestando que la facultad que tiene la autoridad aduanera para imponer sanciones caduca en el término de tres años contados a partir de la comisión del hecho o de la omisión constitutiva de infracción administrativa aduanera, término dentro del cual el acto administrativo que impone la sanción debe haber sido expedido y notificado. Dispone la norma en referencia que cuando no fuere posible determinar la fecha de ocurrencia del hecho o de su omisión, se tomará como tal la fecha en que las autoridades aduaneras hubieran tenido conocimiento de este. Cuando se trate de hechos de ejecución sucesiva o permanente, el término de caducidad se contará a partir de la ocurrencia del último hecho u omisión. Teniendo en cuenta lo anterior, la autoridad aduanera deberá analizar en cada caso particular las circunstancias fácticas y material probatorio en aras de determinar si existe claridad o no sobre la fecha de ocurrencia del hecho u omisión en comento, teniendo en cuenta adicionalmente si la operación estuvo o no bajo control aduanero. Se publica el apartado 3.9 del manual sobre el control de la planeación tributaria internacional. La Secretaría Ejecutiva del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias publicó el apartado 3.9, uso de estructuras legales con fines de ocultación, paraísos fiscales y regímenes tributarios nocivos del Manual sobre el Control de la Planeación Tributaria Internacional. Los autores dan a conocer algunas estructuras internacionales utilizadas para ocultar activos y erosionar la base tributaria de los países en cuales operan. En el documento se podrá encontrar la respuesta a las siguientes preguntas. ¿Por qué son problemáticos los paraísos fiscales? ¿Cómo identificar los paraísos fiscales? ¿Cómo funcionan los paraísos fiscales? Asimismo, se divulgan algunas herramientas de acceso público diseñadas por la TJN para contribuir a la identificación de los riesgos que dan lugar a las mencionadas estructuras internacionales. Hasta aquí nuestro boletín informativo. Para saber más sobre esta y otras noticias, los invitamos a visitar nuestra página web www.grantorton.com.co en la sección Boletines. O búsquenos en su plataforma favorita, nos encuentra como Al Día con GT. O escanea nuestro código QR para que puedas acceder directamente a todos nuestros podcasts y conocer sobre nuestros próximos eventos. Recuerda, al día con GT te acompaña a donde tú vayas. Hasta la próxima. Los boletines generados por Gnantorton son solamente informativos y no configuran asesoría de ningún tipo de manera que no nos hacemos responsables por la interpretación o por el uso que se haga de ellos. Las noticias publicadas pueden estar sujetas a cáncer.